0: Triple-Double, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de Es gab das große Duell zwischen Giannis Antetokounmpo und Kevin Durant. Was? Giannis Antetokounmpo so ein bisschen gewonnen das können wir glaube ich sagen. Plus, die San Antonio Spurs verlieren ein herzzerreißendes Spiel. Und ähm, wir können sagen, dass die Los Angeles Lakers in großen Schwierigkeiten sind, was den direkten Playoff-Einzug angeht. Es wird langsam spannend Richtung äh, Playoffs, Richtung Mitte Mai, wenn das Play-In-Tournament kommt. Und am 22. Mai sollen dann ja auch die Playoffs losgehen. Hier bei Triple Double sprechen wir werktäglich über die Spiele aus der letzten Nacht. Heute tue ich das mit Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Wir sprechen gleich noch über die Lakers, aber wir sollten als erstes über das Spitzenspiel aus der letzten Nacht sprechen. Die Milwaukee Bucks trafen auf die Brooklyn Nets. Es geht ja auch so ein bisschen um die Eastern Conference, um die Vorherrschaft in der Eastern Conference. Die Brooklyn Nets sind nach wie vor vor den Milwaukee Bucks, aber die Bucks haben letzte Nacht das Spiel gewonnen und vor allen Dingen haben sie es mit einem zurückgekehrten Yannis Antetokounmpo gewonnen.
1: Ja, nachdem man ja schon Sorgen hatte, nachdem man sich zuletzt ähm, nach nur 46 Sekunden verletzt hatte, und ähm, auch gar nicht klar sicher war, ob er heute auch spielt, ähm, kam er dann doch sehr beeindruckend zurück, wie du schon gesagt hast, 49 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists, 3 äh, Blocks und auch für seine Verhältnisse ähm, eine ungewöhnlich ähm, starke Nacht, auch von einem Dreiern, 4 Dreier aus 8 geworfen ähm, und ja, wie du gesagt hast, man ist noch hinter dem Brückennetz, aber zweieinhalb Spiele nur noch und ähm, ja, ich glaube, die Bucks werden sehr zufrieden sein, Janis selbst sagte, ähm, dass er eigentlich, ähm, dass das ein Ziel ist, möglichst so zu spielen wie diese Nacht. Also unabhängig von den Punkten, dass er das Tempo runterfahren will, äh, zeitweise auch seine Mitspieler finden will, dass er sich trotzdem, äh, trotz Fehlwürfen traut, ähm, erneut zu werfen und ähm, dass er einfach diese, ja, diese diese Ausstrahlung auch auf seine Gegner hat. Und ich glaube, er selbst war sehr zufrieden, ähm, die Bugs waren sehr zufrieden und ähm, man spielt jetzt ähm, am Dienstag wieder gegeneinander. Ich glaube, dass, ähm, wie wir sie es zuletzt schon öfter hatten, ähm, Direkt wieder ein Duell, das das ähm, zeigen kann, wie es in den Playoffs aussehen kann.
0: Man braucht ja nicht viel Fantasie, um sich das vorzustellen, dass das eventuell in den Eastern Conference Finals nochmal ähm, kommen könnte, das Spiel. Hat denn Yannis Antetokounmpo genug Unterstützung, um zum Beispiel eine Serie, wenn die Brooklyn Nets alle
1: gesund sind, ähm, zu gewinnen? Beziehungsweise, dass die Milwaukee Bucks diese Serie gewinnen? Ja, sicherlich wäre es natürlich ein anderes Spiel, wenn James Harden dabei wäre, muss man schon sagen. Ähm, die offensive Last fiel dann doch sehr deutlich dann ähm, auf Durant 42 Punkte gemacht, ähm, 10 Rebounds unter anderem, ähm, dazu 20 Punkte von Kyrie Irving und 17 von der Bank von ähm, Landry Schammett. Also klar, offensiv ist die Last dann deutlich stärker bei Durant, als wenn Harden dabei ist. Und das wäre sicherlich ähm, etwas anders. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, ich glaube, trotzdem müssen sich die Bucks da nicht verstecken. Ähm, wie gesagt, Janis hat gezeigt, dass er vielleicht auch diesen Schritt gemacht hat, den er in den letzten Jahren an den Playoffs wahrscheinlich hatte. Also, dass er jetzt nochmal einen Ticken stärker ist, selbstbewusster ist, erfahrener ist. Und dazu hat er halt die Unterstützung. Also, egal, ob es ein Middleton ist, ein Drew Holiday oder auch von der Bank gerne mal jemand kommt. Dazu fehlt auch ein Bobby Portis, der zuletzt zweimal zwei Double-Doubles aufgelegt hatte. Also, es wäre sicherlich interessant zu sehen wie diese Duelle ausfallen würden, auch wenn äh, James Harden dabei wäre. Du
0: hast es gesagt, Chris Middleton mit 26 Punkten eine richtig starke Partie abgeliefert. Drew Holiday mit 18 Punkten von der Bank kommt, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, von der ähm, aus der Starting-Position. Äh, Bryn Forbes hat noch mit 12 Punkten überzeugen können. Bei den Brooklyn Nets Kevin Durant 42 Punkte und dann Kyrie Irving mit 20 Punkten. Der hat so ein bisschen Wurfpech gehabt, nur 8 von 21
1: aus dem Feld. Das müsste noch mehr kommen. Ja, definitiv auch ähm aus der Distanz nur zwei von acht von der Dreierlinie, das ist, glaube ich, auch für seine Verhältnisse zu wenig. Aber natürlich, ähm, ja, gegen deutsche Teams muss er sich halt dann gewöhnen, natürlich, dass die, dass die Bugs ihm da jetzt keine zu viel, nicht zu viele freie Würfe geben. Ähm, ähm, vergleichen kann man das auch dann mit dem, mit dem entscheidenden Wurf dann, der, der, der nicht zum Ausgleich führte am Ende, als Durant auch einen sehr schwierigen Fadeaway hatte, ein Dreier, der dann, ähm, contested war. Und, ähm, ja, also wie gesagt, die Bugs sind zufrieden, sowohl offensiv als auch defensiv und, ja, es macht dann Spaß zu sehen, dass die beiden Teams sich jetzt schon wirklich diese auch in dieser Intensität ein Spiel geben und ich denke, das wird dann Dienstag auch nicht anders sein. Wir werden
0: sehen, wie es am Dienstag dann ablaufen wird. Es ist so eine kleine Playoff-Serie in der Regular Season zwischen den Brooklyn Nets und den ähm, Milwaukee Bucks. Die Milwaukee Bucks hatten jetzt das bessere Ende. Das waren zwei der drei stärksten Teams aus der Eastern Conference. Das drittstärkste Team oder das dritte starke Team aus der Eastern Conference, das sind die Philadelphia 76ers und die hatten ihrerseits alle Hände voll zu tun, um gegen die San Antonio Spurs zu gewinnen. 113 zu 111 am Ende. Das ist ja, so ein bisschen herzzerreißend für die San Antonio Spurs, weil die brauchen ja auch jeden Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze, beziehungsweise im Kampf dann auch um die äh, Plätze für dieses Play-In-Tournament. Und Ben Simmons war am Ende der große Held, oder?
1: Ja, er hatte er hatte einen guten Riecher, wenn man, wie man so sagen will. Ähm, im Beat wirft auf, auf, auf den Korb, verpasst und Simmons kann den Ball wieder reintippen. Damit gewinnt man dann die, die Overtime. Aber wie du schon gesagt hast, sehr herzereißend für die Spurs. Gerade wenn man bedenkt, wer jetzt alles nicht dabei war. Dejounte Murray mit Knieschmerzen, wo man noch nicht genau weiß. Oder Popovic gesagt hat, man hofft darauf, dass es jetzt nicht schlimmer ist. Derek White nicht dabei, der ja wohl wahrscheinlich den Rest der Saison ausfällt. Und mit DeRozan und Pöltl zwei Starter wegen dem Back-to-Back, -Back, also das war das erste Spiel eines Back-to-Backs, geschont hat. Und trotzdem hatten wir es geschafft, gerade zum Ende hin. Also man war eigentlich, ja, die ersten drei Viertel dann doch ein ganzes Stück hinten dran. Meistens zweistellig auch oder zehn Punkte mindestens. Und ähm, ja, das vierte Viertel dann ähm, erstaunlich gut von, von Seiten der Spurs. Man kommt dann ran und ähm, schafft es in die Overtime. Und ja, mit etwas mehr Glück hätte das auch noch was sein können. Ähm, man war aber während des ganzen Spiels, muss man auch sagen, nicht einmal in Führung. Also es war eigentlich ja, eher von Sixers Seite, dass man sich fragen muss, warum man ähm, nochmal ja, diesen Umweg gehen musste. Was mich wundert, beziehungsweise was mich fasziniert, ist, dass dann Greg
0: Popovich nicht sagt, wenn es so knapp ist und wo es dann auch in die Overtime geht, ja gut, Jakob Pöltl, DeMardi Rosen. jetzt müssen sie trotzdem spielen. Das scheint dann wirklich so zu sein, dass man sagt, hier vorher entscheidet man sich, die beiden sind auf jeden Fall draußen und die werden vielleicht so ein bisschen das
1: Shootaround mit, mit dabei sein vor dem Spiel, aber ansonsten werden sie nicht dabei sein, oder? Ja, man zieht quasi den Plan, den man vorher sich gegeben hat, bezüglich Starts und Pausen dann dann durch. Das gilt auch für beide Teams, also dasselbe ist, wurde dann Rivers gefragt, warum er denn nicht ähm, seine Spieler auch mal schont, wenn er weiß, dass die Spurs ähm, einige Starter äh, rauslassen. Ähm, da sagt er genau dasselbe, dass man da halt den Plan schon längerfristig äh, angelegt hat. Ähm, natürlich ist es bei den Seven Sixers nicht ganz so dramatisch, wenn die mal ein Spiel verlieren, bei den Spurs ist es, ist es deutlich enger, geht es deutlich enger zu und ähm, ja, wenn man das Spiel trotzdem sieht, sieht man ja, dass, dass Popovic dann auch das Vertrauen in seine Spiele hat, ähm, auch der zweiten Reihe, die, dass sie dann das Spiel eng gestalten können und sie haben es ja geschafft. Und wie gesagt, mit etwas mehr Glück, gerade auch in der Overtime, die bei beiden Teams offensiv wirklich nicht so stark war, hätte es für die Spurs auch reichen können.
0: Die Philadelphia 76ers gewinnen also die Spiel gegen die San Antonio Spurs mit 113 zu 111. Da können wir mal auf die Standings dann gucken. In der Eastern Conference stehen die Philadelphia 76ers im Moment auf Platz 1. Ein halbes Spiel nur vor dem Brooklyn Nets. Beide haben schon den Playoff-Platz geclincht. Die Milwaukee Bucks, da wird nicht länger lange dauern, bis die dann auch ihren Playoff-Platz haben auf Platz 3. Auf Platz 4, die New York Knicks auf Platz 5, die Atlanta. Hunter Hawks und auf Platz 6 die Miami Heat. Und in der Western Conference auf Platz 10 im Moment die San Antonio Spurs. Sie haben noch zweieinhalb Spiele Vorsprung vor den New Orleans Pelicans in dieses Play-In-Tournament zu kommen. Das sollte eigentlich reichen. Es sind nur noch neun Spiele, die die San Antonio Spurs haben und nur noch acht Spiele, die die New Orleans Pelicans haben. Wir haben allerdings noch ein paar andere interessante Spiele, die jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Die Portland Trailblazers, auch ein wichtiger Sieg für die Trailblazers, gewinnen bei den Boston Celtics mit 129 zu 119 26 Punkte, 13 Assists von Damien Lillard. Die Miami Heat gewinnen bei den Charlotte Hornets mit 121 zu 111. Bam Adebayo mit 20 Punkten und 10 Assists. Die Sacramento Kings gewinnen bei den Dallas Mavericks mit 111 zu 99. Buddy Hield für Sacramento mit 27 Punkten. Trotz 30 Punkten von Luka Doncic können die Dallas Mavericks nicht gewinnen. Und jetzt gucken wir mal auf die Western Conference. Die Dallas Mavericks 36 und 28 auf Platz 5. Die Los Angeles Lakers 36 und 28 auf Platz 6. Die Portland Trailblazers 36 und 28 auf Platz 7. Denn... Die LA Lakers verlieren gegen die Toronto Raptors mit 121 zu 114, trotz der Rückkehr von LeBron James. Der sagte in einem Interview vor dem Spiel, er ist sich ziemlich sicher, dass er nie wieder bei 100% sein wird wie vor der Verletzung. LeBron James hat 19 Punkte aufgelegt. Wir haben einen Dreikampf um die, um die direkten Playoff-Plätze. Das wird nochmal richtig, richtig spannend und vor allen Dingen wird es für die Lakers spannend. Seitdem LeBron nicht mehr dabei ist, ist es äh, bergab gegangen für die Lakers.
1: Ja, definitiv. Sie waren eine lange Zeit ähm, mit an der Spitze dabei und dann kam die Verletzung von äh, LeBron James. Gerade bei ihm war es wichtiger. Man hat den Eindruck, den, den Ausfall von Anthony Davis konnte man kompensieren, indem LeBron James dann ähm, noch mehr schultert. Aber das ist dann jetzt dann ähm, mit den Verletzungen der beiden doch ganz schön rapide nach unten gegangen. Und wie du schon sagst, es ist ein Dreikampf. Man hat jetzt exakt dieselbe Bilanz wie die Dallas Mavericks und die Portland Trailblazers. Ähm, ja, die Mavericks haben ja, wie du eben gesagt hast, gerade verloren. Die Trailblazers haben gewonnen. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall sehr eng. Ähm, die Aussage von LeBron ist schon erstaunlich. Er ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er seinen Körper in dem Sinne so bewertet, wie er es äh, in diesem Interview getan hat. Und ähm, eigentlich auch ein Spieler, bei dem man ja weiß, dass er auf seinen Körper sehr gut achtet und vor allem seinen Körper auch sehr gut kennt. Ich glaube schon, dass es, ähm, er hat ja selbst gesagt, man war schon, ähm, oder man hatte schon befürchtet, dass es vielleicht was Schlimmere sein könnte, zumindest ähm, direkt als er sich im Spielern verletzt hatte vor einigen Wochen. Und ähm, man hatte das auch in der Reaktion gesehen, als er da, ja, ähm, ja Wut an Brand quasi in die Kabine ging. Ähm, vielleicht war es de deswegen ähm, die, äh, die Drastigkeit dieser Aussage. Dass, ähm, aber mal sehen, es war jetzt das erste Spiel, er hat jetzt ähm, okay ich geworfen, wenn man so will. Ähm, auch Anthony Davis nicht mit der besten Wurfnacht. Und ähm, ja, also ja, LeBron kennt, weiß ja, dass er, dass er ähm, erst, erst recht versuchen wird ähm, zu liefern. Und ich denke, ja, man darf gespannt sein. Jetzt die letzten paar Spiele werden auf jeden Fall ähm, spannend sein.
0: Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Storyline, was mit den Lakers passiert, beziehungsweise auch was mit LeBron James passiert. Wir haben noch ein paar Ergebnisse. Die New York Knicks gewinnen bei den Houston Rockets mit 122 zu 97. Julius Randle 31 Punkte. Die New York Knicks sind sehr, sehr sicher im Moment in diesen ersten sechs Plätzen der Eastern Conference. Die Phoenix Suns erobern sich Platz 1 in der Western Conference zurück mit einem 123 zu 120 bei den Oklahoma City thunder Devin Booker mit 32 Punkten und auch Darius Basleys 19 Punkte konnten nicht ähm, diese Niederlage verhindern. Das war ein sehr, sehr interessanter Sonntag in der NBA. Das war Amir Sedem mit seinen Einschätzungen zu den wichtigsten Spielen und zu den wichtigsten Storylines. Danke, Amir. Danke auch, Andreas.
1: Triple Double, der, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de.